1: כשאני בתור ילד גדל, בשבילי שכונת מוסרע, זה המקום הכי מפחיד בעולם, זה אי בתוך ירושלים שלא מתקרבים אליו. והפעם הראשונה שאני מבקר במוסרע, זה היה אחרי הצבא, שהיו לי חברים סטודנטים שגרו ושכרו דירות שם. זה היה יקום מקביל של בן עדות המזרח, משפחה מעדות המזרח, שמסתכלת עליהם כ... איזה מסכנים שהם הגיעו 40 שנה אחרינו. תסריט דומה יכול להיות למשפחה שלנו, אם הם לא היו מחליטים לעלות בתחילת המאה ה-20 לארץ, אלא היו מגיעים בשנות החמישים והשישים, אז גם הם היו יכולים להגיע למוסרה, והתסריט היה יכול להיות אחר לגמרי.
0: אלון שרביט הוא כתב מגזין בכאן 11. הוא היה רק בן שנתיים כשהפנתרים השחורים יצאו בפעם הראשונה לרחובות. <אז> על ההשלכות של ההפגנות ההן, בשנת 1971 גדלו איתו, ליוו אותו כנער למשפחה ממוצא מרוקאי בשכונת תלביה בירושלים. הוא לא ממש ראה את מה שהפנתרים ראו, אבל הוא הבין את המצוקה ששלחה אותם לרחובות עם רעל בעיניים. <חקל> <ספק> <עש> היי, אני מיכל רשף ואתם על עוד יום. השנה ימלאו 50 שנה למחאה המכוננת של הפנתרים השחורים בכיכר ציון בירושלים. אלון שרביט פתח את תיק הארכיון שלהם בארכיון המדינה ומצא שם קטעים ממש מעניינים שעדיין לא שודרו, וחזר בעצם לסיפורה של תנועת המחאה המוצלחת הזאת. המכות מהשוטרים, הדיונים הסודיים בצמרת המדינה, שיחת הלא נחמדים, הכל. הוא חזר לגיבורי המחאה, לילדים שלהם, ובדק מה בעצם אפשר ללמוד מהאקטיביסטים האלה ששאבו השראה מהחברים באמריקה, ואיך זה רלוונטי למחאות חברתיות היום. היי אלון.
1: שלום מיכל.
0: מה נקודת ההתחלה של הפנתרים השחורים? איפה האירוע המכונן שבעצם גורם להקמה של
1: התנועה הזאת? האירוע המכונן בעצם מתרחש בתחילת 1971. אנחנו מדברים אפילו על החודש הראשון בשנת 1971. הם בעצם רוצים לעשות הפגנה, הפגנה ראשונה שתסמל את הנושא שבעצם הם יעסקו בו בעתיד, זה נושא הקיפוח, נושא האפליה. נושא הפשע שמתגבר באותה שכונת מוסררה, והם ניגשים למשטרה, מבקשים אישור לעשות הפגנה, ובעצם מסורבים.
0: אני רוצה לתת לכם דוגמה של אפליה. כשניגשנו לבקש רישיון להפגנה, למה לא נתנו לנו והעלו לנו את הסיבה הזאת, כשאנחנו עבריינים?
1: לא נתנו להם את הסיבה, אמרו שפשוט כרגע אין להם אישור לעשות הפגנה, ואני חושב ש... האירוע המחולל הזה, שבו בעצם אין חופש ביטוי, זה המצת או הנפץ שהדליק אחר כך את חבית חומר הנפץ, שהולכת ומתגלגלת ותופסת תאוצה בכל האירוע של הפנתרים. עכשיו, איזושהי מחאה שגדלה בשוליים, אבל לא מצליחה לסחוף את מי שנמצא במרכז. אחת השאלות המעניינות שבעצם עלו בהתחלה, זה למה זה קורה במוסררה? הרי אם אנחנו מדברים על קיפוח ומדברים על אפליה,
0: mm-hmm.
1: היה טבעי שבעיירות הפיתוח זה יקרה.
0: נכון, אז למה בעצם שם?
1: כי אין הומוגניות. כשאתה גדל במגדל העמק, או כשאתה גדל בירוחם, כל מי שסביבך דומה לך. אבל אם אתה גדל בשכונת מוסררה ואתה חוצה את הרחוב ממול, אתה מגלה מציאות אחרת. אתה מגלה חיים אחרים, ואז יש לך יכולת לעשות השוואה ולראות איפה אני נמצא. בתור נער, ואיפה נמצא נער מקבילי? בשכונת רחביה, בשכונת בית הכרם?
0: אתה הפער כל הזמן. אתה חי
1: עם הפער, בדיוק.
0: מי היו השחקנים המרכזיים, בהתחלה?
1: אני חושב שאפשר לסמן את סעדיה מרציאנו בתור הדמות המרכזית.
0: איזה דרך נשארת? תחשבו לכם, אתם, איזה דרך? אם בטוב לא הולך, מה נשאר?
1: אליו בעצם... מצטרפים צ'רלי ביטון.
0: אותי עצרו ב-2, 3,
1: לפנות בוקר, כל פעם מישהו אחר. כוכבי שמש, משותף כמעט לכולם שהם לא רק בני עדות המזרח, אלא בני העדה המרוקאית. Mm-hmm. שחקנים מרכזיים שבעצם יוצאים להפגנות, שורפים צמיגים, הופכים מכוניות משטרה. זה אלימות אבל זה אלימות לייט, זאת אומרת לא הייתה כוונה לפגוע, לפצוע, אבל כן להשתמש באלימות, כוכבי שמש הוא יותר אידיאולוג, הוא בן העדה העיראקית, והוא מוציא עיתון שקורא לו הפנתרים, ובעצם מביא לשם ידיעות שלא מגיעים לתקשורת הארצית. ובשנת 1972 הוא נקרא להישפט בבית משפט השלום על הוצאת העיתון, למה? כי אין לו תעודת בגרות. מסתבר שפעם היה חוק במדינה, כשאנחנו חיים בעידן רשתות שבו כל ילד יכול לפרסם ידיעה בחשבון האינסטגרם שלו, או כל אדם יכול לרשום בפייסבוק ידיעה שיכולה לצבור צופים, בשנת 1972, אם אין לך תעודת בגרות, אתה לא רשאי להוציא עיתון. זה לא נתפס.
0: אתה חייב להיות ממוסמך.
1: כן. לך צריך להיות בעל השכלה בשביל שיהיה לך היכולת להוציא עיתון. <מח> לפחות, דרישות המינימום הם תעודת בגרות. ואותו כוכבי שמש הופך עם השנים להיות עורך דין. את רואה את הנושא הזה כנראה היה כל כך טבוע בעלבון הזה שאתה לא מספיק משכיל כדי לפתוח את הפה שהוא מבין כולם הצליח כן לקנות השכלה, אחרים לא. היו
0: שם שמאלנים ממצפן, היו שם אשכנזים. איך זה הצליח לחיות ביחד בכפיפה אחת? כי גם הייתה איזושהי טענה, אולי טענה כבר, אתה יודע, שהיא יותר עכשווית, שכאילו החבר'ה הסוציאליסטים יותר של מצפן וזה באו וכאילו רכבו על <עוד> הגל <עוד> הזה. עד כמה מרכזי היה התפקיד של אשכנזים שהם לא מזרחים שמוחים על קיפוח, עד כמה הוא היה מרכזי בתוך התנועה הזאת?
1: כשאני שאלתי בהתחלה את החבר'ה ממצפן שראיינו, מה מחיבר ביניכם? זאת אומרת, עם כל האידיאולוגיה והיופי, כאילו, איך נוצר הקליק הראשון? אז הוא אומר, נורא פשוט, אהבנו את ג'ימי הנדריקס. אני אומר לו, זאת אומרת, מה, זה מספיק? הוא אומר, כן, פשוט אהבנו לשמוע מוזיקה. ותוך כדי זה ששמענו מוזיקה, הזמנו אותם פעם לאוניברסיטה, צ'רלי ביטון וסעדיה מרציאנו, שיבואו למסיבת סטודנטים. ומה שמחבר צעירים באותה תקופה של שנות ה-70 זה איזושהי קרקע שממנה אפשר לצמוח. עכשיו, כשהם בעצם מתחברים יחד, אותם חבר'ה של מצפן, אותם סטודנטים, ואותם חבר'ה שנמצאים בשכונות, יש איזושהי כמיהה הדדית, שכל אחד רוצה להרוויח מהעולם של האחר. החבר'ה במוסררה... בעצם רוצים את האידיאולוגיה, רוצים את ההשכלה שהם לא קיבלו, רוצים את המיינסטרים שהם לא קיבלו, ופתאום הם מקבלים לא רק את המיינסטרים אלא את האליטה של המיינסטרים, זאת אומרת הם מצליחים לגעת לנעוץ את הציפורניים בקצפת האשכנזית הסטודנטיאלית של אוניברסיטת הר הצופים. דן בן אמוץ, עמוס כל האנשים שנחשבו ראש הפירמידה האשכנזית האליטיסטית של שנות 70 הם הרוויחו את העולם הזה, ומה הרוויחו הצד השני? הצד השני בעצם גדל, איך, איך אמר לי שמשון ויגודר, אנחנו גדלנו בית הכרם, לא ידענו שיש מציאות של אנשים רעבים, לא ידענו שיש מציאות של חיים, של יקום מקביל שקורה בשכונה לידינו, שבו יש חבר'ה שבעצם נלחמים על הדברים הכי בסיסיים. מבחינת המכות שאני חטפתי, מכות, מבחינת הברוטליות של המשטרה, זה היה הרבה יותר גרוע, זאת אומרת, להיות... אשכנזי שתומך במאבק של מזרחים, יהודים וזה, מאשר במאבק של פלסטינים. זה קסם להם, כי הנה פתאום כל הפגנות הסטודנטים שקורות בצרפת באותה שנה, בארצות הברית, יש לנו מודל ישראלי. יש לנו מודל ישראלי חברתי שקורא לנו מתחת לעיניים, ואם אנחנו רוצים להילחם על משהו חברתי, על משהו סוציאלי, הנה זה המשהו הסוציאלי שאנחנו רוצים להילחם עליו. החבר'ה האלה שחיים בשכונות, שלא מקבלים את מה שמגיע להם, שבעצם חושפים את ערוותה של המפלגה הכי סוציאליסטית של מפא"י, הם באים ואומרים המלך הוא ערום. נורא היה קל להם להתחבר לסיפור האידיאולוגי הזה. אבל מצד
0: שני זו מחאה עדתית לחלוטין, זה לא גרם לחיכוכים פנימיים?
1: זה שזו מחאה דתית אין מה לעשות, כי בעצם עדות המזרח הם אלה שחיו במוסררה, <laughs> מה לעשות, לא היו אשכנזים שם. אני לא יודע עד כמה הנושא הדתי הפריע אחד לשני, נדמה לי שהוא היה קיים, אבל הם ניסו לגשר עליו, זאת אומרת, הם לא ניסו להעלות אותו כגורם מפריד, אלא כגורם מחבר. זאת אומרת, בוא תראה לי קצת את התרבות שלך, אני אראה את התרבות שלי, ואז ביחד נחליף רשמים. מה שקורה בעצם כשאותם נערים מתחילים לפרוץ החוצה, הם מקבלים די מהר את הדימוי של אנשי שוליים, של עבריינים, אז היה מושג שקראו לו חשישניקים, כן, חבר'ה שמעשנים חשיש. חשישניקים הם פושעים, הם פושטקים, כל השמות גנאי. מי נותן להם
0: את הדימוי הזה? זה התקשורת?
1: גם התקשורת שמתייחסת אליהם בזלזול. האם אתם מאמינים שלכם יש את הכוח הארגוני, את הניסיון, את ההשכלה, את הכסף בשביל לעשות יותר?
0: כן, בעזרתכם אתם, של הציבור שטוב להם וכואב להם ושרע להם, אנחנו יכולים לשנות.
1: גם uh, הממסד, mm-hmm. uh, אם אנחנו קוראים את הפרוטוקולים, גם של המשטרה, המשטרה מגדירה אותם אנשי שוליים. יש ציטוט של רב-פקד תורג'מן, שהוא ככה מוציא תזכיר uh, מודיעיני ראשון על הפנתרים, ואומר, התקבצה חבורה של אנשי שוליים, המשותף לכולם שיש להם עבר. עשיר במשטרה, שטוענים על קיפוח אמיתי או מדומה. זאת אומרת, זה לא hmm. בטוח שזה, שזה נכון. אז כשנותנים למישהו תיאור כזה, מאוד קשה להתייחס אליו ברצינות, כן? כלומר,
0: הממסד מלכתחילה, מהרגע הראשון, מתייחס אליהם בחשדנות. אין איזו קבלה או ניסיון להכיל או ניסיון להקשיב לטענות. יש איזה ש... זבוב שמזמזם
1: לו בפינה. בדיוק, ו- ונורא קל uh, כשאתה נותן תיאור של מישהו שהוא נמצא בשוליים והוא עבריין, לא להתייחס אליו ברצינות. אבל כן, יש חשש, והממסד נמצא בפניקה בשלב הזה. Mm-hmm. כי הוא קולט uh, קבוצה של חבר'ה שבעצם יכולים לסחוף אחריהם את בני עדות המזרח, שאליהם חוברים שמאל רדיקלי, ובתקופה ההיא בשלטון, השמאל הרדיקלי עם כוח חברתי מזרחי, יכול להוות איום.
0: איך נראה הדיון בוועדת חוץ וביטחון על הפנתרים השחורים?
1: קודם כל מבינים שיש פה משהו שצריך לטפל בו, אבל לאו דווקא מהנושא של להכיל אותו, אלא לנסות לשבור אותו. הם מעלים אה, כמה דעות ספקניות האם המחאה הזאת תצא מירושלים, משכונת מוסררה, ותגיע לערים אחרות או לא. שברקע, באותה ועדה, יש את מאורעות ואדי סאליב. ואדי סאליב
0: ב-1959. באו <ארבעו> עם כובעי פלדה, עם אלוץ, ונכנסו לבתים והתחילו להקוץ ילדים, אנשים, וטף נכנסו גם לבת, לבתי כנסת, ירדו עליהם במכות רציניות מכל עבר, ועצרו כיותר כי מ-400 איש.
1: בעצם היה הניצן הראשון שבו הייתה מחאה חברתית עדתית. שנגמר לא טוב, הם חוששים שזה הולך להיות שוב, אבל אלא שהפעם זה יהיה הרבה יותר גדול. וכשהם עושים את הדיון הזה, מבחינתם, הדרך הטובה ביותר לטפל בבעיה הזאת, זה בדרך המשטרתית, המודיעינית.
0: איך יכולה יד יהודית במדינת ישראל, בירושלים, לזרוק בקבוק מולוטוב ולהצית בניינים?
1: אנחנו עדיין לא מדברים על הנושא של להכיל את הסיפור, לנסות לבדוק מה קורה עם הסיפור, אלא לטפל בו משטרתית, מה שיקרה שנה או שנתיים אחרי. בדיונים הראשונים, בשנה הראשונה זה פשוט למגר את התופעה. להוריד אותה, להנמיך את הלהבות, ולטפל באחראים.
0: וכאן נכנסת לפעולה המשטרה. איך זה נראה בהפגנות? איך זה נראה בהפגנות הראשונות?
1: ההפגנה הגדולה ביותר הייתה ב-18 במאי 1971. משטרה! זאת גם הייתה ההפגנה האלימה ביותר, עם הכי הרבה פצועים משני הצדדים, גם מהצד המשטרתי וגם מצד המוחים. זאת בעצם ההפגנה שמבינים בה שהפנתרים זה לא כמה חבר'ה של אנשי שוליים שבאים וצועקים על העוני במוסררה, אלא יש פה הרבה יותר גדול מזה. כמות המפגינים הפתיעה גם את המשטרה, הם חשבו שמדובר בכמה מאות, ומגיעים כמה אלפים, לא רק ממוסררה ולא רק מירושלים, מגיעים מכל הארץ. מגיעים אומנים, מגיעים אנשי שמאל, בהמשך גם מגיע דן בן אמוץ, מ- משה הנגבי, מגיעים כל מיני קבוצות שהן כבר לא קשורות לפנתרים.
0: די מזה שאין עבודה! די מלשאול את שרה בחדר! די מלהביט על השיכונים שנבנים בשביל העולים!
1: ההפגנה הגדולה הזאת בעצם היא נקודת ציון, שממנה כבר אין דרך חזרה. זאת אומרת, ברגע שבאותו לילה ספרו את הפצועים משני הצדדים, הבינו שכבר מפה צריך להתייחס לזה אחרת. כשהמשטרה מבינה שיש פה איזשהו מחיר שגם היא משלמת וגם הצד השני משלם, מכניסים מקורות לתוך המקומות האלה ונורא קל להכניס בני עדות המזרח. עכשיו, שוטרים באותה תקופה גם היו בני עדות המזרח, זאת אומרת, גדלת בשכונה היה לך כמה אופציות, אבל אופציות כאילו קורצות זה היה או עולם הפשע שבו אתה יכול להתברג או במשטרה, שזה בדיוק הצד השני של המתרס, אבל די דומה. במובן מסוים.
0: והם נכנסים כדי לאסוף מודיעין, להבין מי האנשים האלה.
1: בדיוק. ואותם סוכנים שבעצם אנחנו מראיינים בסדרה, דווקא נותנים לנו את התמונה של מי שבעצם הפעיל את התנועה. אני הייתי עובד במשרד הביטחון, ספקת במשרד הביטחון, זה היה כיסוי שגיל. הייתי
0: עובד באגד.
1: אחד מהם התחזה לאיש מצפן, לאיש שמאל, כי הוא אשכנזי, אז הגיוני שהוא יהיה במצפן. ואחד מהם גדל בבאר שבע בשכונה קשה, דיבר את שפת המקום, בן העדה המרוקאית, שבעצם ישב עם החבר'ה בתאמון, תאמון היה בית הקפה שבו הפנתרים ישבו, ובעצם שם הוא התחיל להתחבר לחבר'ה. צריך להבין שהנושא הזה שהמשטרה בו אוספת מידע, כמה שהמשטרה חשבה שהפנתרים לא יודעים על זה, הם כן ידעו על זה. זאת אומרת, הם ידעו שעוקבים אחריהם, הם ידעו שיש כאלה שסמויים, והם הרבה פעמים לא מספרים לחברים שלהם את מה שקורה. ואחד המשפטים היפים, ככה ששמעתי, שאחד מהפנתרים אמר לכם, אנחנו יכולים לסלוח, ואנחנו לא נסלח לכם על הסכסוכים, ועל זה שגרמתם לנו לחשוד אחד בשני.
0: אתה בסדרה מפגיש בין שוטרים לשעבר שהסתננו לבין פעילים. איך היה המפגש הזה?
1: באותו יום צילום קבענו עם השוטרים הסמויים במגרש הרוסים וקבענו עם הפנתרים במוסררה. המרחק בין מוסררה למגרש הרוסים הוא הליכה של חמש דקות. והתחקירן, כששאלתי אותו למה לא קבענו עם שניהם יחד, עם שתי הקבוצות, אז הוא אומר, נעשה עוד יום צילום נוסף, רק התחלנו לצלם. ואז תוך כדי שאני מראיין את השוטרים הסמויים עוברת לי המחשבה בראש רגע אנחנו בעוד שעה פוגשים את החברה פנתרים ואני שואל אותם בצורה הכי ספונטנית בא לכם שנפגוש את קוקו הם ידעו מי זה קוקו. נפגוש את קוקו ושמעון הם אמרו כן למה לא. אמרתי טוב לתחקירן תתקשר אליהם ותשאל אותם אם להם אין בעיה כדי שלא יהיה קטע לא נעים ואז הוא שאל אותם הוא כן אין לנו בעיה. ואז אנחנו יורדים יחד, ואני, את יודעת, בתור מי שככה לא רוצה לפספס את הרגע, אתה אומר, רגע, רגע, אל תקרא להם, תן, בוא, שיהיה לנו את הרגע, שיהיה לנו את המפגש. ואז אתה רואה אנשים בני 70 פלוס, מתקרבים אחד לשני, והדבר הראשון שהם עושים, הם מתחילים לזהות.
0: רוחם. כן. רוחם, אני זוכר, כן, אבל למה הזדקנת, רבאק?
1: וכשמסתכל עליו, הוא אומר לו, קוקו, היה לך פעם שיער יותר... והרגע הקטן הזה שבו אנשים בני 70 נזכרים בצעירות שלהם, פתאום אין קונפליקט ואין משטרה ואין סמויים ואין קיפוח ואין פשע. יש, פשע, יש פשוט אנשים בני 70 שחוזרים לי, אה, לצעירות שלהם, זה היה רגע כל כך יפה שהזכיר לי אה, סצנות כמו מאיטליה הקטנה שסקורסה, זה של סקורסזה, של הפושעים הגדולים שבאים 50 שנה אחרי ובעצם פוגשים את אותם אנשים שהם התחככו איתם. כאילו ו... הם,
0: הם לחמו ביחד בדיוק, באיזשהו מקום.
1: יש להם, המחנה המשותף הוא כל כך גדול ביחס לקונפליקט שהיה ביניהם. שבשנייה אחת הסחבקיה שם כל כך התחברה שאני הרגשתי רק לשבת בצד ולא להפריע, לתת להם לדבר אחד עם השני. שנים.
0: נכון. כשנשלחת לפה, איך תפסת את הנושא הזה? אוקיי, בוא אני אפתיע אותך כל
1: כך. הרגע הקסום הזה בעצם בו אתה מבין שבסופו של דבר מדובר בחבר'ה צעירים. שבסך הכל מחו על מה שהם חשבו שנכון להם. אותם שוטרים הזדהו כל כך עם המאבק הזה, אבל הם לא יכלו להגיד אותו. הם לא יכלו לדבר אותו, אז הם הרגישו אותו, והיום היה להם הזדמנות, כאילו לבוא ולהגיד, חבר'ה, ידענו שאתם לא פושעים. הזדהינו, ידענו בדיוק שאתם כאלה. ואם היה לנו ספק, כמה אנחנו יודעים שזה באמת היה נכון, שבאמת אתם לא פושעים. והרגע וה... הזה שבו בעצם דברים מתחברים, זה איזשהו רגע של קטרזיס, שאתה בתור יוצא אומר, וואו, כאילו הלכתי על כיוון נכון בסדרה כי נורא קל להשתמש בפנתרים באייטם הכי הכי מוכר והכי ידוע שלהם על <מח> זה מה שהחומרים הכי סוחפים אותך אליהם. ופתאום שיש לך סיפור צדדי קטן שקורה בשוליים של הסיפור של הפנתרים אתה מרגיש שבו יש הרבה יותר משמעות היום מאשר הסיפור המרכזי שבו כולם נגעו וסיפרו עד היום.
0: אחד, כמו גולדה היא הייתה כמו סגן אלוהים, אנחנו רעדנו
1: ממנה בפחד. כל מה שהיא אמרה, חשבנו שזה האמת לאמיתה. כשגולדה פוגשת אותם, עכשיו היא עשתה מעשה מבחינתה טיפשי. <laughs> כאילו, מה היא צריכה, אם, אם אתם באמת מגדירים אותם ככמה חבר'ה פרחחים, בשביל מה את קוראת להם? והם ידעו ברוב פיקחותם לנצל אחר כך את השיחה הזאת, וכשהיא מזמינה אותם, קראתי את הפרוטוקול שהוא 35 עמודים, פשוט מתנהגת אליהם כמו משקי ת"ש בצבא. היא מתחילה לשאול אותם שאלות אישיות והיא לא מפסיקה כל הזמן, למה אתם לא עובדים? כמה תיקים יש לכם במשטרה? למה אשתך לא עובדת? וכל הזמן היא מוצאת את הפתרון בזה שברגע שהם ימצאו עבודה, הם יתנו דוגמה לאנשים אחרים בשכונה, ואז הכל יסתדר. עכשיו, כל פעם שמעלים טענה... כוללנית על קיפוח ואפליה, היא לוקחת את זה לרובד האישי, ושוב שואלת אותם, למה אתה לא עובד? מה כל כך קשה להשיג עבודה? מה, למה אתה לא הולך ללשכת העבודה? זאת אומרת, יש פה איזה ניתוק בשיח, ששיח חרשים, כשהם באים עם כוונה להעלות בעיה חברתית, והיא מתייחסת אליהם כמו עובדת סוציאלית. Hmm. וזה מדגיש את הפער של כמה הממסד לא הבין את התופעה של הפנתרים בתחילתה. הם אינם בחורים נחמדים. היא גם אמרה שהם גמרו לה את הסיגריות, זה לא נכנס לפנתיאון, אבל זה מדליק. היא שאלה אותם אם הם מעשנים, והם פשוט כיסחו לה
0: <laughs> <laughs> עוד, עוד טעות בדרך.
1: <laughs> בדיוק. <laughs> אני חושב שאם יש משהו עדתי שבו אנחנו רוצים לשים את האצבע ולראות את החיבור שבין שמאלנים לבין הדות המזרח ותנועת הפנתרים, הוא קורה כשצ'ארלי ביטון נכנס לכנסת. הוא נכנס דרך מפלגת רק"ח. שהיא שמאל רדיקלי, וביום ההשבעה קורים שני דברים. אחד זה שאבא שלו בא ומברך אותו, ואומר לו כל הכבוד צ'ארלי, אני באמת מעריך את זה שהגעת לכנסת, אבל אני לא אבחר בך. והדבר השני שקורה זה שבגין מגיע לאחר ההשבעה, ואומר לצ'ארלי ביטון, כל הכבוד אה, שנכנסת לכנסת, אבל למה הם ערבים? אז הוא אומר לו, איפה היית עד עכשיו? פעם דיברת איתי, ניסיתם להסתכל עליי? מישהו מכם הסתכל עלינו? מישהו דיבר אלינו? זה בעצם מראה את החיבור המיוחד הזה בין השמאל הרדיקלי האשכנזי ובין הפנטרים. בגין מבין אחר כך עד כמה כוח אלקטורלי יש בתוך המקומות האלה, אבל החיבור הזה של שוליים משני קצוות הקשת, השוליים המזרחים החסרי ההשכלה, לבין השוליים השמאלנים הרדיקליים האשכנזים, בעצם כמו שתמיד אומרים שתי הקצוות מצליחות להתחבר כי שניהם היו בשוליים שניהם לא קיבלו את ההכרה שניהם היו מחוץ לקונצנזוס.
0: איך זה נגמר?
1: מלחמת יום הכיפורים זה בעצם נקודת הציון הראשונה שבה בעצם המדינה נכנסת לאיזשהו איום קיומי שכבר. שם בצד את הנושא החברתי, וכולם מתעסקים בזה, האם המדינה הזאת מספיק חזקה, או גם איזשהו משבר אידיאולוגי, חברתי, פוליטי, ששם את תנועת הפנתרים בצד, ולאחר מכן, זה שהפנתרים מתפצלים לכמה ראשים גורם להחלשת הכוח שלהם, הם היו כמו איזשהו דלק שהבעיר משהו, שעדיין היה קיים באש קטנה במשך שנות ה-70, ומי שהרוויח ממנו לאחר מכן זה מנחם בגין. שמצליח לקחת את הכוח העדתי, המזרחי, האלקטורלי, ולהרים אותו דרך שיקום שכונות שעוברת השכונה, שכונת מוסררה, שבעצם אה, אותם תושבים רואים שיש מישהו שכן עוזר להם, ועשר שנים לאחר מכן אה, ש"ס מרוויחה והפנתרים מתאיידים החוצה, אבל יש להם תפקיד מאוד מאוד מרכזי. זאת אומרת, התנועה הזאת השפיעה ללא ספק על כל מה שקרה אחר כך, בשנים לאחר מכן. לא רק זה, אנחנו מתעסקים בפרק השלישי בדור השני, בילדים שלהם. אנחנו רואים שבני הפנתרים כבר רוכשים השכלה, מגיעים לעמדות משפיעות, יוצאים מהעוני, מצליחים להסתדר בחיים, חלק מהם אפילו... לא ממשיך את המאבק וחיי חיים בורגנים טובים באיזה שכונה קטנה בתל אביב. אז אה, בהסתכלות וזאת... של
0: 50 שנה אחרי אפשר להגיד שהם הצליחו?
1: לא רק שהם הצליחו, אני חושב שהיה להם תפקיד מרכזי בהוויה החברתית וגם הפוליטית בישראל. אני חושב שישראל הייתה נראית אחרת לגמרי אם התופעה של הפנתרים לא הייתה מתרחשת בשנות ה-70. אני
0: רוצה לשאול אותך לסיום, איך הייתה החוויה שלך כילד בתקופה הזאת בירושלים?
1: כי אני בן למשפחה או למוצא מרוקאי, אבל תראי עד כמה הסיפור שלנו היה שונה משלהם. סבא רבא שלי הגיע לארץ בתחילת המאה ה-20, תקופה שבה לא היו עולים מעדות המזרח. הוא הגיע מטעמים דתיים, ובעצם הוא מתיישב בארץ בירושלים בתחילת המאה ה ומצליח בשנים האלה להתברג, לקנות קרקעות, להתבסס כלכלית, ו... כשהפנתרים מגיעים, המשפחה שלנו כבר uh, מצליחה לתת השכלה לילדים שלה. ואנחנו גדלים בשכונה שאז הייתה נחשבת uh, מעוז החילוניות, שכונת אלביה, שבה גרים תושבים אשכנזים, אבל גם כמה מזרחים. אז פשוט uh, בתור uh, ילד, משפטים כמו ילד ששולחים אותו למוסד לעבריינים צעירים, שדברים שקרו במוסר, או הפנתרים, זה נראים דברים נורא מפחידים ולא קשורים אלינו. כן, יש כאלה שנמצאים במוסרח, אבל זה לא אנחנו, אנחנו בסדר, אנחנו במקום אחר לגמרי. וזה פשוט עניין של גורל. כמה שנים שהגענו קודם, זה תסריט אחר לגמרי, ומי שהגיע בשנות ה-50 וה-60, תסריט אחר לגמרי.
0: אלון שרביט, תודה רבה. תודה רבה. האזנתם לפרק של עוד יום. ערכה אותו נועה אקסינר, עיצוב פסקול רחל רפאלי. הטכנאי היה רוני נאור. את הסדרה של אלון שרביט על הפנתרים השחורים תוכלו לראות החל מהשבוע הבא בחדשות הערב בכאן 11. אם אהבתם את הפרק או יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצות הפודקאסטים שלנו כאן הסכתים. תוכלו לכתוב גם בדף של כאן חדשות בפייסבוק או בחשבון שלי, מיכל רשף בפייסבוק או בטוויטר. מותר וגם רצוי לשתף את הפרק. הסכתים נוספים מבית כאן חדשות תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, נסו גם שם. אני מיכל רשף, להשתמע.